0: 爱与感恩，创造世间最大的正能量。理想的情况下，一旦我们透过意识在自己与他人之间创造出一条通道，那么光子就会开始双向传输，彼此交换。当我们疗愈他人时，我们会将自身的光子传送到对方身上。不仅如此，当我们对某人感到生气、愤怒时，也会自动的在自己与那个人之间创造出通道，不自觉的想去吸收对方的光子。但要实现这一点，我们必须使那个人处于一种不稳定的负面精神状态中，比如，怀有愧疚、恐惧、羞耻、悲伤、愤怒、憎恨、害怕或。震惊等情绪。相反，如果对方处于一种充满爱且稳定的精神状态，就能阻绝他人吸收自己的能量，同时也不会让自己陷入负面情绪中。这样一来，他就能保护好自己的生命能量，不会遭受任何损失。这是一的法则中最重要的教导之一。如果你想要保护自己的生命能量，可以透过这种方式来实现。假如有人能成功的从他人身上获取能量，也就是让他人在精神上屈服于他的愤怒，那么这人就能将他身上的 DNA 所储存的光吸收过去，这也是直接获取能量的一种方式。在得到这些能量后，这个人的专注力会提高，感觉自己活力四射。但是，这种获取能量的方式实际上非常冷酷无情，而且没有意义。这种人常被称作“情绪能量吸血鬼”。就让他去大吼就好了。如果对方坚持过那种愤怒和恐惧的生活。改变他们并不是我们的责任，你完全没有必要承受负面思考的人所带来的麻烦，也别保持想让他脱离地狱的拯救者心态。对付负面的人最有效的方法就是任由他们继续负面。当你与具有负面人格的人相处，虽然你可能不想跟这样的人有任何的牵扯。但很多时候，我们是无可避免或无法选择的，尤其是发生争执时，对方一定会用偏激而负面的言语来激怒你，惹得你怒火中烧。如果可以，尽量与他们保持简单的关系就好。即便对方批评我们这种放任的做法是不关心他们，你也不要在意。若对方是你的至亲好友，善良的你实在无法对他们置之不理，也可以尝试另外一种。你可以进一步认同他们的负面想法，譬如说：“我知道这对你来说有多难过，这件事真是糟透了。”诸如此类的话，这乍听之下似乎违反常理，但是强化对方的负面感受。他们或多或少会感到放松，因为这会让他们觉得不需要再为自己负面的态度辩解，将有助于他们朝有益的方向迈进。也或许，当他们看见自身负面的情绪时，反而能有所突破。姑且不论结果如何，至少这个做法。可以让他们意识到自己身处负面状态时的模样。这个方法不仅能帮助到他人，对自己也会有很大的注意。当我们想抵抗别人的负能量时，同时也会产生负能量。但如果我们能够顺其自然的让对方的负面情绪产生，并让他离开，我们将只是个旁观者。而非像海绵一样吸收别人的负能量。其实还有另外一种更有效且完全无害的获取能量的方式，那就是内心保持着真实的爱，让自己活在全然的爱之中。一的法则所说，从他人身上吸取能量，实际上是在践行着负面之路。无论你从别人身上夺取了什么，不久后你夺取的东西也会将通过一种相似的方式被拿走。科学研究总共分析了191项关于精神疗愈的不同研究。在这些实验中，它让受试者有意识的对各种活的生物体进行疗愈，包括细菌、水藻。植物、昆虫、动物，还有人类。令人意外的是，经过分析发现，在这191项实验中，有 64% 的实验显示出明显的效应，甚至在一些实验中，受试者还能有效进行远距的治疗，比如从纽约到洛杉矶这样的距离。这些实验再次显示，当我们将自己的思想及感受，特别是怀抱着爱的感受，聚焦于一个生命体时，就会打开一条通道，让光子进行传输。这种效应非常稳定，在大部分关于疗愈的科学实验中，都能清楚的观察到这种效应的存在。然而，最让人高兴的是。根据一的法则所说，当你疗愈他人时，你自己的生物光子并不曾有任何损失。在疗愈过程中，你的角色类似一种能量棱镜，只是转送宇宙能量到疗愈对象身上而已。实际上，整个生命的过程就是能量的获取与释放的过程。除了从饮食上获取能量之外，其实很多人不知道，我们还需要从虚空中获取能量。这个能量的获取，其实说起来也很简单，就是虚“虚静”二字而已。虚极静笃是道家修炼的最高层次，在这个状态下，天地的能量可以为我们所得。首先，你要静下来，静下来代表你开始减少能量的消耗，而虚才能开始从太空宇宙中吸收能量。而能吸收到什么样的能量，则取决于你的内心，你有什么样的内心，你就会感召到什么样的能量。这就是同气相求，物以类聚的道理。智慧是一种能量，而且是高级的、看不见的能量。一个人能力的大小，其实起关键作用的还是他的智慧。智慧能量的来源，需要我们能虚极静笃，来从天地吸取。一个静不下来、虚不下来的人，是不可能有什么大智慧的。并且，一个人拥有的能量大小。是和他的心量完全成正比的。他的心量有多大，他吸取的能量就会有多大。能量越大，能力就越强。任何事物的成功都需要付出能量代价的。能量具有吸引性和传染性两大特性。相同振动频率的能量会相互吸引，引起共振。此外。能量还具有传染的特性，如何才能让自己时时刻刻拥有强大的正能量呢？这需要方法，需要智慧，更需要不断的练习。有如下五个法则：一、锁定好你的焦点。我们的生活，我们身上所拥有的正负能量的比例。完全是由我们看待事物的角度和心态，及所关注的焦点来决定的。当我们能够掌控好自己所关注的焦点时，我们就把握了生命的主动权。能量法则最重要的原理就是：我们关注什么，我们自己就是什么，什么就会越多。如果我们能真诚的向自己、向他人、向世界传递和发射爱、感恩与欣赏的能量，那么，首先被爱、被感恩与被欣赏的能量滋养的也是我们自己。我们的一生一定会越来越好，幸福、成功和喜悦将永远与我们相伴。二。对于负能量，不要抵制，只能转化。能量原理中一项很重要的法则就是：我们抵触的东西，我们害怕的东西，我们试图消除的东西，都一定会持续存在。因为无论我们抵触什么，我们害怕什么，我们恐惧什么，我们都是在给他关注，而给他们关注，也就是意味着给他能量。所以，我们抵触的东西往往会持续存在，并且它的能量会越来越强大。三、管理好语言、视听与生活环境。我们的语言是一种频度极高的能量。当我们在祝福别人的时候，实际上自己也在被祝福；当我们在咒骂别人的时候，自己也在被咒骂，我们攻击别人，其实等于是在自我攻击。我们攻击别人一万次，就相当于自我攻击一万次，因为我们是最忠于自己感受的那个人。四，分享带来更多美好能量。在一生中，我们奉献给予的越多，我们帮助的人越多。我们的生命就越有价值，让生命充满正能量，我们的正能量就会越强。当我们吝于付出、吝于给予时，也就是生命凋谢的开始。五，爱与感恩创造世间最大的正能量。感恩穿越时空，改变我们的过去。感恩塑造喜悦，彰显我们的现在；感恩梦想成真，创造我们的未来。正确的看待自我价值，你有足够的尊重自己吗？你允许你身边充满可以和你进行能量交换和能量滋养的朋友吗？还是你老好人做的太久了？对于身边大量的一味要求你付出而无法给到你情感和能量滋养的朋友，做不到断舍离呢？朋友之间需要的是平等的，你也需要多和高频或至少是同频的人交往。一方不可以永无止境的付出，忽略自己被滋养的需求。这本身就是一种对自己不尊重和低自我价值的体现。我们需要足够的尊重自己。也许我们周围的人做不到和我们正能量的交换，但至少我们可以多留出独处的时间，去平衡我们的需求，由内在甘泉滋养自我。One two. 主播将在本月二十二日和二十五日，在喜马情感周做两场专题直播，时间是晚六点到八点，欢迎来直播间互动。我是倾听者沧海一飞鸿，我在喜马拉雅直播间等你。